0: Willkommen bei Super Science Me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Und heute geht es um etwas, das überall vorkommt, das unglaublich divers ist, etwas, das wir sofort erkennen und trotzdem meist übersehen oder absichtlich ausblenden. Es geht um
1: Schleim. Es ist passiert oft einfach, Schleim passiert. Es sind dann riesige Schleimhäuser, Manche machen da Dutzende davon am Tag und trotzdem ist dieses Material so raffiniert, genau wie bei den Schnecken natürlich mit dem Schleim.
0: Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen. Sollen wir gleich loslegen? Ja, die ja, ne? Wissenschaftsjournalistin ja, ne? und Autorin Susanne Wedlich, eine Schleimspezialistin. Sie wird in der kommenden Radiostunde über die wichtigen und zahlreichen Fakten, Fiktionen und Funktionen von Schleim erzählen.
2: The moist body, the color of tea with milk, came into view with the slowness of an enormous snake awakening from slumber. The snail's head, facing inland, rose higher and higher, and its antenna, which it saw, began to extend. The Quest for Blank Claveringhi by Patricia heismith Schleim ist
0: etwas ungemein Körperliches. Denken wir an Schleimiges, dann denken wir an diverse Körperflüssigkeiten, an Sex, vielleicht auch schnell einmal an Krankheit. Schleim sitzt an den Schnittstellen und Oberflächen von Körpern und ist als solcher auch dafür mitverantwortlich, was in Körperöffnungen, aber auch in Organe und letztendlich auch in Zellen eingelassen wird und was nicht. Schleim als Membran, Schleim als Träger von, aber auch Barriere gegen Krankheitserreger. Auch wenn Schleim unglaublich divers ist, können wir Schleimiges sofort identifizieren. Schleim ist etwas anschauliches, materielles, angreifbares, das uns gleichzeitig dauernd durch die Finger rinnt. Wir kriegen das Glitschige nicht zu fassen. Und nicht zuletzt darum ist der Schleim in Science-Fiction und Horrorliteratur omnipräsent. Er markiert das Gruselige, Ekelige und Unverständliche. Aber auch oft etwas Ulkiges, Peinliches, etwas Komikhaftes. Interessanterweise haben viele dieser fiktionalen Schleime, egal nun ob monströs oder lustig, die gleiche Farbe, nämlich Grün. Gigantic Flub.
2: Flubber. Mm, disgusting blob.
0: Vom Cthulhu über Flubber, den Gremlins zu Slimer von den Ghostbusters, alle grün. Auch Susanne Wiedlichs Buch vom Schleim hat einen grünen, einen grün schillernden Einband und steckt voll von literarischen Vorstellungen vom Schleim. Vor allem aber voll von biologisch, chemisch, physikalischen Erkenntnissen der Schleimforschung. Sie haben das Buch vom Schleim geschrieben, und das ist letztes Jahr bei Mattes und Seitz herausgekommen, in dieser ohnehin sehr tollen Reihe Naturkunden, und es hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Nicht zuletzt auch, weil sie wissenschaftliche Entdeckungen und und auch die die Forschung, die sie rezipieren, immer auch in einem kulturellen und einem gesellschaftlichen Kontext bringen und auch, weil so viele Literaturlektüren da im, im Schleim stecken und in ihrem Buch stecken. Und ich finde, diese Popkulturen, und Literaturreferenzen sind ja auch wirklich sehr, sehr divers, die sie da aufrufen, von H.P. Lovecraft über Patricia Highsmith zu den Gebrüdern Krimm. Aber auch gleichzeitig, damit verschränkt, sind ja auch diese Perspektiven auf das Phänomen Schleim irrsinnig divers in dem Buch. Also man wird ja eigentlich von Kapitel zu Kapitel überrascht, mit welchem was da alles in dem Thema drinsteckt und wo überall Schleim drinsteckt. Daher wäre eingangs eigentlich meine Frage, wie bekommt man denn das eigentlich zu fassen und womit hat denn da ihre Auseinandersetzung mit dem Schleim Begonnen und wie haben Sie sich denn da weitergehandelt?
1: Ich habe mir ja fast 20 Jahre Zeit genommen und es war auch nötig tatsächlich. Mein Glück überhaupt über dieses Thema zu stolpern war, dass ich nicht über die Ekelschiene gekommen bin. Das mhm. ist ja doch vielleicht ja, für die meisten Leute, also ich merke es natürlich auch, wenn ich erzähle, ich habe ein, ein Buch über Schleim geschrieben, dann erwarten die meisten, also A, dass es was sehr Kurzes ist. Es kam mehrfach die Frage, ob das eine Broschüre ist oder ein Faltblatt. Über Schleim gäbe es eigentlich nicht viel zu erzählen. Und dann haben natürlich alle so was Lustiges, Kurioses erwartet. Und ähm, das war natürlich auch erstmal meine Einstellung zum Schleim, damals noch vor knapp 20 Jahren. Und dann bin ich über einen Artikel gestolpert in einer Zeitschrift und da ging es um Schneckenschleim, um die Schneckenspuren, und was da alles drinsteckt, dass da ja die, die Männchen sehr zielgerichtet eigentlich die Weibchen finden können, weil sie die Spezies ablesen können, eben erkennen, dass es ein Weibchen ist, auch ob sie hübsch ist, ob sie gesund ist und sogar in welche Richtung sie gekrochen ist. Und das hat bei mir im Kopf einen Schalter umgelegt. Da war mir dann irgendwie klar, ähm, das kann nicht der einzig raffinierte Schleim sein. Also es ähm, war schwer vorstellbar, dass... Schnecken so ein komplexes Produkt erfunden haben und wir alle anderen haben so langweilige Schleime. Und von da an habe ich dann eigentlich gesucht, oder wie man das als Journalist so macht. Man reißt die Artikel raus und ähm, legt die dann auf einen Stapel von anderen Ideen. Ideen von, da könnte noch mehr kommen, da könnte man vielleicht mal was schreiben. Ich habe immer so ein bisschen die Augen offen gehalten nach Schleimgeschichten,
0: und diese Schleimgeschichten hat Susanne Wedlich dann in das Buch vom Schleim gepackt. Mit Illustrationen von Michael Rosenlehner, die noch einmal hervorstreichen, was alles in dem Phänomen Schleim steckt. Zum Beispiel amphibische Eileiter mit aufgequollener Gelehrte, neben menschliche Haut im Querschnitt, Rippenquallen und andere gelatinöse Körper, aber auch der besagte Cthulhu, Nosferatu, Weißbärige Misteln oder der Samen des Hirten Täschelkraus. Ja, der Tentakel, der wirklich in alle Richtungen aus der Schleim. Mir hat das wirklich sehr gut gefallen, wie eigentlich Literatur auch in ihrem Buch vom Schleim eben nicht so eine Illustration ist, sondern mehr einfach ein Ansatz, um dann verschiedene Schleime wirklich zu verstehen oder sich da so ein bisschen hineinzuversetzen. Ja. Wie äh, ist denn das so? Ist das einfach auch eine, eine persönliche Liebe zur Literatur oder was spielt die da auch für eine spezielle Rolle, wenn es um so Schleimbeschreibungen geht?
1: Ähm, ja, die Liebe ist da. Ich habe natürlich davor nie diese Bücher in Hinsicht auf Schleim gelesen ähm, und ich hatte dann auch eine falsche Erwartung. Das also habe ja schon erwähnt, äh, Thomas Mann zum Beispiel. Ich habe dann eben noch mal nach vielen Jahren den Zauberberg gelesen. Ähm, klar, die ganzen Lungenkranken. Ich habe dann... Mir, glaube ich, mit so einem modernen, ähm, mit einer modernen Herangehensweise erwartet, dass es da furchtbar schleimig zugehen wird. Mhm, Wahnsinnig eklig. Und äh, ich glaube, dass heutzutage, wenn das Buch heute geschrieben würde, hätte man das auch. Das wäre viel schleimiger, das wäre viel ätzender, viel widerlicher. Und das kommt eigentlich überhaupt nicht vor.
0: Mhm.
1: Weil es war dann eben interessant äh, für mich auch zu sehen und mich da durchzuarbeiten. Der Schleim ja so lange ein, sagen wir mal, eine Wertschätzung hatte die er heute nicht mehr hat. Also da wurde ja noch viel mehr der Schleim gesehen als ähm, Lebensspender oder als so, so kleinste Einheit des Lebens und des Organismus. Den Ekel findet man da überhaupt nicht.
0: Was Susanne Wedlich bei ihrer Recherche also besonders überrascht hat, wie sie erzählt, ist, wie sehr sich die Idee von dem, was grauslich ist, ändern kann und auch geändert
1: hat. Ja, stimmt, stimmt genau. Ähm, ich denke jetzt natürlich gerade in, in Corona-Zeiten ähm, viel auch, wie wir alle jetzt natürlich, ähm, über vergangene Epidemien und, und solchen Ausbrüche nach. Und dann ist ja diese eine Geschichte zum Beispiel dieser Great Stink 1858 in London. Ähm, und ich, ich kann es immer noch nicht fassen. Die Abwässer wurden ja ungeklärt in die Themse geleitet. Und dann war das ein Rekordsommer. Das Wasser ähm, hat sich abgesenkt, nur der ganze Unrat blieb eben da und hat sich hochgetürmt. Und es ist ja heute unvorstellbar, dass man da auch Fäkalien, alles zum Teil meterhoch in der Stadt liegen hat. Und man würde, denke ich, doch natürlich aus heutiger Sicht eine wahnsinnige Ekelreaktion erwarten. Es war aber nicht so, weil damals, also man wusste, es hat sich noch nicht so ganz durchgesetzt, dass Mikroben die Krankheiten verbreiten. Und die Leute haben sich gefürchtet vor den Gerüchen, vor den Miasmen, faulen Ausdünstungen. Das heißt, da ist dann viel von der Todesangst die Rede, wenn es so stinkt. Aber ich, ich zumindest habe keinen Hinweis gefunden, dass irgendjemand mal gesagt hat, wie widerlich ist es eigentlich, dass dieses Zeug darum liegt. Mhm. Das ist, glaube ich, spricht dann auch wieder dafür, wie interessant diese äh, Emotion Ekel ist, die so wahnsinnig gut sich anpassen kann. Und wenn man eben noch lebt in einer Zeit in der alles irgendwie schleimig ist, weil die Straßen nicht befestigt sind. Nach jedem Regenguss wahrscheinlich versinkt man dann irgendwie halb im, im Schlamm und dann ähm, liegen die Abfälle da und ähm, bei neben der Unrat aus der Themse wird angespült. Man könnte ja nicht funktionieren, wenn man sich ekeln würde. Also findet es dann eben auch nicht statt, diese Emotionen. Es ist so schwer nachzuvollziehen aus heutiger Zeit.
0: Wir gönnen uns ein paradoxes Verhältnis zum Schleim unseren gern ignorierten Leibwächter, von dem wir als Bösewicht und Ekelerreger in Horrorfilmen nicht genug bekommen können. Warum ist Schleim so widerlich? Ekel ist einer der grundlegenden Emotionen und extrem elastisch, kann auf unliebsame Substanzen ebenso stark reagieren wie auf Verhaltensweisen, Ideen und sogar Worte. Kurz, jede Art der Grenzüberschreitung. Aus das Buch vom Schleim. Das passt auch sehr, sehr gut quasi in das in das Gefüge der Sendung, weil wir haben eine der letzten Episoden ähm, war über Klärschlamm und dann ja. auch über Schlamm genereller. Und ich bin auch darüber eigentlich dann auf das Schleimbuch gekommen, weil ich da doch eben so ein paar Parallelen gefunden habe, so zumindest zu dem landläufigen Verständnis. Von Schlamm und dem landläufigen Verständnis von Schleim. Insofern, weil man hat ein Wort dafür, aber es sind natürlich extrem diverse Materialien und chemische Zusammensetzungen, die sich dann unter diesem Wort verbinden, das aber sowas wie eine einheitliche Masse irgendwie suggeriert. Und da vielleicht auch noch, um da das Feld abzustecken, Sie schreiben ja gleich zu Beginn, Sie nennen es auch oft Phänomenschleim, weil man das gar nicht so fassen kann, was jetzt Schleim ist und was nicht in Hinsicht auf ein Material, sondern es ist ja vielmehr eine Eigenschaft.
1: Ja, genau. Mhm. genau. Also ich, ich zitiere da einen Mikrobiologen, der sich ein Leben lang oder ein Forscherleben lang mit mikrobiellen Schleim äh, befasst hat, ein Buch geschrieben hat, ein Fachbuch, das er The Perfect Slime genannt hat, weil die Mikroben eben so wahnsinnig raffinierte ähm, Schleime erfunden haben und bauen, die wir ja auch so schwer dann bekämpfen können bei Krankheiten zum Beispiel. Und ähm, er nennt Schleim eine, eine Eigenschaft, eine, eine Stoffeigenschaft, eine Materialeigenschaft oder auch eigentlich nur steifes Wasser. Das heißt, ähm, Schleim, der wissenschaftliche Ausdruck wäre eigentlich ein Hydrogel, und das heißt, dass dann immer weit über 90 Prozent bis zu 99 Prozent Wasser dreidimensional vom Molekülen so gebunden werden, dass eben dieses Wasser nicht mehr so fließen kann, wie es gerne möchte. Das macht eben dieses typisch ähm, zähflüssige, was wir sofort erkennen. Also wenn wir Schleim sehen, erkennen wir ihn. Wenn wir ihn anfassen, erkennen wir ihn sofort. Das funktioniert dann natürlich äh, umso besser bei einem Ekelerreger. Da haben wir keine lange Phase, wo wir erst überlegen müssen, äh, womit wir es zu tun haben. Aber es dann begrifflich zu fassen, ist natürlich schwieriger. Und Schleim, glaube ich, lässt sich auch deswegen so schwer kategorisieren, weil auch Tonmineralien können Schleim machen. Also es passiert oft einfach, Schleim passiert. Oder vielleicht auch, bei der, wenn irgendwas verrottet, ein fester Körper verflüssigt sich nach und nach oder löst sich auf. Dann durchläuft, läuft er natürlich oft schleimige Phasen. Das ist aber dann ein ungeordneter Schleim. Während natürlich die biologischen Schleime, um die es mir ja vor allem geht, wahnsinnig komplex und raffiniert und flexibel und anpassungsfähig sind. Und von außen sieht es eben trotzdem aber irgendwie aus wie nur so ein schleimiger Blob. Das mhm. macht ja nicht viel her, es wirkt so banal. Und da ist es natürlich dann schwierig, dieses Material in, in dieser Vielfalt auch zu fassen.
0: Ja, ja, absolut. Ja, drum fand ich das auch so einen guten Einstieg zu sagen eben, es gibt nicht den Schleim im Sinne von, dieses eine Material, sondern es gibt nur diese Eigenschaft Schleimhaftigkeit, die extrem divers ist, aber wir trotzdem sozusagen phänomenologisch so an uns klebend oder da reinfassend oder sehend auch sofort erkennen. Dann haben sie ja auch in dem Buch eigentlich so verschiedene Rollen identifiziert, die dieser Schleim dann spielen kann, eben auch natürlich ganz unterschiedliche Arten von Schleim spielen können. Und was mir da sehr gefallen hat, war diese Rolle als als Interface, also so als Schnittstelle zwischen verschiedenen Entitäten. Und auch da zeigen sie ja auf, wie divers das ist, weil das kann auf zellulärer Ebene sein, also was die Zellen sozusagen zusammenhält oder umfasst, zwischen Körpern, ähm, auch unsere sozusagen Körperöffnungen, die dann mit Schleim geschützt sind oder auch ähm, in irgendeiner Weise behaftet, aber auch zwischen Aggregatzuständen, Also auch das ist ja so eine eine Idee, das über so Rollenbilder fast oder so Rollenfunktionen auch zu definieren, aber da auch wieder tut sich so eine extreme Diversität von
1: dem Schleim auf. Ja, das ist richtig. Und vor allem ist er unsichtbar an den Interfaces. Mhm, da mhm. staune ich jetzt gerade auch wieder bei dieser ganzen ähm, Corona-Viren-Infektionsgeschichte. Sie haben es erwähnt, in unserem Körper, also wir haben ja mehrere Schleimsysteme, vier insgesamt, und gerade Viren müssen ja bis zu vier dieser Schleime überwinden, dieser Barrieren überwinden und ähm, da wird mit harten Bandagen gekämpft, weil natürlich sowohl die Erreger als auch unser Körper, diese Schleimbarrieren, haben natürlich aufgerüstet im, im Lauf der gemeinsamen Evolution. Es ist wahnsinnig raffiniert, ähm, was da passiert ähm, und es findet aber nicht statt. Also bei allen Erklärungen, die man jetzt liest und, und hört, wie die Viren dann eindringen in die Zellen, das ist alles wahnsinnig trocken. Der Schleim kommt nie vor.
0: Die erste Stufe unserer physischen Abwehr besteht aus großflächigen Gelschichten, einer Art Burggraben, der unsere Einfallstore und Durchgangsstraßen mit Schleim flutet. Mit der Atemluft, der Nahrung oder anderwärtig eindringende Mikroben kleben hier fest, werden ausgefiltert, weggespült oder in Tiefschlaf versetzt. Doch das funktioniert nicht immer. Kann ein Keim etwa im Verdauungstrakt das Gel durchschwimmen, auf die Schleimhaut darunter. Deren Zellen stehen hier dicht an dicht, ein einfaches Durchschlüpfen ist unmöglich. Diese Phalanx trägt einen Wall aus Schilden vor sich her, die außerordentlich dicke Glykokalyx der Zellen, also ihre äußere Gelhülle, in deren molekularem Dickicht viele Erreger hängen bleiben. Da ist noch die extrazelluläre Matrix, die uns als Bindegewebe buchstäblich zusammenhält, indem sie aus einzelnen Zellen dreidimensionale Gewebe schafft. Ohne sie gäbe es weder Organe noch Muskelfasern, Adern, Knochen, Bänder, Sehnen, Knorpeln oder Haut. Susanne Wedlichs, das Buch vom Schleim.
1: Wie, wie kann es sein, dass so ein essentielles Material, das ja Milliardenfach Erreger abfängt, oder zumindest Mikroben sind ja nicht alles Erreger, jeden Tag in der Lunge, im Verdauungstrakt und so weiter, dass da so eine Schleimblindheit herrscht. Also ist es wirklich dann vielleicht so eklig, dass man sich damit gar nicht auseinandersetzen kann. Ich habe ja sogar das auch von, von Forschern dann mitbekommen, dass ein, ein Gruppenleiter, der die Tuberkulose erforscht, gesagt, die Mitarbeiter ähm, würden sich so wahnsinnig Scheuen mit diesem Auswurf der Kranken zu arbeiten, was menschlich total nachvollziehbar ist, aber natürlich schwierig, wenn man gerne die Tuberkulose besiegen möchte. Mhm, Und ähm, dass der Schleim so sehr an den, an den Grenzflächen eigentlich angesiedelt ist, ob jetzt in der Natur, in der Umwelt, in uns, bei jedem Organismus eigentlich, hat natürlich auch die Folge, dass man ihn so gut ignorieren kann. Und das machen alle noch sehr gerne
0: diese Schleimblindheit können wir uns aber nicht leisten, sagt Susanne Wedlich. Nicht allein im Hinblick auf das Verständnis von Krankheitserregern, auch im Hinblick des Klimawandels.
1: Ich glaube, da müssen wir ähm, dran arbeiten, weil das natürlich eben mit allen möglichen Krankheiten zu tun hat. Aber jetzt zum Beispiel im Klimawandel. Tatsächlich wir die Schleimblindheit uns nicht leisten können, weil im Grunde wir natürlich auch in der Umwelt sowas wie Schleim heute, wenn man das Bild nehmen möchte, aus dem Körper findet und da sehr viele Austausche stattfinden zwischen der Luft, zwischen der Atmosphäre und dem Meer zum Beispiel. Und wenn sich da was verändert, hat es natürlich globale Konsequenzen.
0: Aber ist da nicht bereits ein Bewusstseinswandel im Gange? Gibt es nicht gerade heute unglaublich viel Schleimforschung?
1: Die Forschung, die explodiert im Moment, das ist richtig, weil man es vielleicht auch gar nicht mehr so ähm, ignorieren kann und weil man jetzt auch neue Methoden hat, ähm, lange, glaube ich, äh, war das Problem, dass Schleim ja so zart ist, diese, diese stark hydrierte, fast nur aus Wasser bestehende Substanz, die man dann im Labor, wenn man vielleicht irgendwie so ein keine Ahnung, Schweinedarm aufschneidet, um den Schleim zu untersuchen, fällt es natürlich sofort zusammen, das vertrocknet. Also man kann das unheimlich schwer eigentlich im, im Normalzustand behalten, um es zu untersuchen. Genauso natürlich diese zarten Schleimtiere, die Quallen und so weiter im Meer. Und da passiert jetzt viel. Ich glaube, es krankt ein bisschen daran, dass die einzelnen Schleimforscher natürlich nicht sagen, dass sie an einem Schleim arbeiten, sondern bei den Mikrobiologen ist es vielleicht der Biofilm, die anderen bei uns im Körper haben dann mit der Glykokalix zu tun oder dann ist es die Sea-Surface-Microlayer, diese Schleimschicht an der Oberfläche des Meeres und die blicken vielleicht zu wenig über den Tellerrand, um zu sehen, dass, sie, dass die Wüstenforscherin und der Meeresforscher eigentlich da einen Überlapp an, an Material haben weil eben keiner von Schleim spricht oder in, in wenigen Fällen spricht man von Schleim. Es sind so viele verschiedene Pseudonyme für ein im Grunde sehr ähnliches, wenn nicht fast identisches Material.
0: Es soll deshalb um die großen Interfaces unserer Welt zwischen Luft, Wasser und Boden und um die dort lebenden Organismen gehen. Immer aber stehen auch die Hydrogele im Zentrum, die diesen Habitaten ihren Stempel aufdrücken. Etwa die schleimige Haut der Ozeane, die Gele weicher Küstenstreifen, sowie der klebrige Meeresschnee als wichtiges Korrektiv zum Klimawandel. Schleime und Schleimbildner verbinden die Welt, auch wenn sie für unsere Augen unsichtbar sind aus das Buch vom Schleim. Das ist sehr spannend. Ja, das bringt mich eigentlich eh gleich zu meiner nächsten Frage, nämlich, dass wäre eine weitere Rolle des Schleims als als Verbindungsmaterial auch. Also es verbindet die Welt, umspannt viele Entitäten, die dadurch überhaupt eine Entität sein können. Durch, Sei es jetzt als Membran oder auch wie Sie jetzt angesprochen haben, auch Sand, äh, Küstengebiete und so weiter, werden durch sowas wie eine Schleimschicht zusammengehalten.
1: Ja, ja, total. Ich habe in, in einem Kapitel, das sind eigentlich nur vielleicht dann drei Seiten oder so, da geht es um biologische Schleime und ihre Rolle als, als Kleber im Sediment von Gewässern. Und das ist ja, ein ganz neues Forschungsgebiet. Vieles davon, was ich im Buch habe, sind ganz neue Forschungsgebiete, die jetzt durch den Klimawandel, also gerade wo es um die Umwelt geht, also eine neue Dringlichkeit haben. Und eben bei diesen Sedimenten ist wichtig, dass je nachdem, wie viel biologische Schleime da drin sind, über Mikroben und andere und Tiere, die den da hinterlassen, verändert sich das Profil von dem Sediment. Ob das jetzt ganz flach ist, also stark verklebt oder vielleicht so kleine, kleine Wellen macht oder vielleicht auch höhere Dünen. Und es ist natürlich wahnsinnig wichtig zu wissen, wie sich das verändern wird, wenn jetzt zum Beispiel der Wasserspiegel steigt im Meer. Aber auch bei den Flüssen sollte man natürlich, wenn man da irgendwo mit den Schiffen noch durch möchte oder man möchte vielleicht irgendwo Internetkabel verlegen und so weiter, ist nicht ganz unwichtig.
0: In dieser Perspektive sprach Susanne Wedlich zum Beispiel mit einem Sedimentologen, also einem Wissenschaftler, der sich mit der Ablagerung und dem Aufbau von Gesteinen beschäftigt, in dem Fall von Sedimenten in Flüssen. Schleim spielt in der Sedimentologie aber sowohl im Meer als auch in Flüssen als auch in der Wüste eine wichtige Rolle. Es gebe aber wenig Gelegenheit, diese Schleimforschung in diesen unterschiedlichen Terrains zusammenzudenken. Dabei wäre der Schleim ein so brauchbarer, interdisziplinärer, roter Faden, so Susanne Wedlich.
1: Ja, absolut. Ich meine, Im Grunde Schleim kommt immer wieder zurück auf dieses physikalisch durchaus beschreibbare Material von Hydrogelen, die eben so viel Wasser enthalten, das in einem dreidimensionalen Gerüst ist. Und daraus ergeben sich dann bestimmte Eigenschaften und auch Funktionen. Und ich würde mir wünschen, dass es wäre ein Traum, eine, eine Schleimkonferenz zu haben, wo man alle Leute hat, die mit irgendwelchen Schleimen arbeiten. Und vielleicht kommt am Ende auch raus, dass sie dann doch zu divers sind. Kann gut sein. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil einfach... Der Aufbau, die Zusammensetzung so ähnlich sind, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass man da nicht doch dann interessante Aspekte vielleicht bei irgendjemand aus einem ganz anderen Gebiet finden wird. Und wenn zum Beispiel die Mikrobiologen untersuchen die Biofilme, die uns krank machen oder die die Industrieanlagen verstopfen, wenn die wenn die Mikroben da ihre Schleime bilden und man die nicht richtig bekämpfen kann, aber was die Sedimentleute im Meer beschäftigt oder im Fluss beschäftigt, sind ja auch mikrobielle Schleime. Also ich finde es schwer vorstellbar, dass man da nicht interessante Gespräche führen könnte und vielleicht gemeinsame Forschungsprojekte auch haben könnte.
0: Frank Sepper, I'm the Slime, 1973 I am gross and perverted, I am obsessed and deranged, I have existed for years, but very little has changed. I am destined to rule. Frank Zappa singt hier wohl eher über verblödendes Fernsehen. I'm the slime oozing out from your TV-set. Allerdings ist Schleim als Weltbeherrscher, I am destined to rule, nicht nur Stoff für Science-Fiction und Horror, sondern auch für die Wissenschaft. Die Mikroben müssen schon früher gelernt haben, dass sie ihre Umwelt in einer Gelhülle besser trotzen können, um dann gemeinsam ein Haus aus Schleim zu bauen. Wann und wie dies geschah, wird sich wohl nie zweifelsfrei klären lassen. Unstrittig ist aber, dass Biofilme die erste, am weitesten verbreitete und erfolgreichste Lebensform auf der Erde sind. Und die Schleimmatrix ist in gewisser Weise ihre dunkle Materie. Das Buch vom Schleim von Susanne Wedlich der Schleim hatte ja irgendwie trotzdem sehr unterschiedliches Image. Einerseits auch in diesem ganzen, vielleicht auch eher so Horrorliteratur, da ist natürlich wieder dieser Ekelfaktor dabei, aber auch so dieses trübe, unbestimmte, was entwickelt sich daraus, spielt da ja auch eine Rolle. Also da hat er auch in gewisser Weise ein sehr aufregendes Image und auch in solchen schleimigen Lebensformen, die man nicht so ganz verstehen kann, wie dem Slime-Mold, der ja auch bei Ihnen im Buch vorkommt. Das sind ja alles sehr äh, wahnsinnig aufregende Sachen. Und dann gibt es aber andererseits, wieder in die Geschichte zurückgeschaut, diese Idee der Boring Billion Years, also der, einer schleim in der Erdgeschichte. Ich glaube, das ist vor 1,8 Milliarden Jahre wird da angegeben, wo es eben nicht viel mehr gab als Schleim auf der Erde. Und das wird dann sofort als langweilig wieder empfunden. Also da ist auch irgendwie ein interessantes image zu sehen von Schleim.
1: Ja, finde ich, finde ich auch unglaublich. Es ist ja eine, erstmal eine beachtliche Leistung, dass Schleim der Alleinherrscher war und irgendwo den Planeten dominiert hat für eine Milliarde Jahre. Und dann die sonst doch so nüchternen Wissenschaftler nennen das dann die boring billion years. Also es würde ja auch keiner vom, vom drögen Devon sprechen. Oder, oder irgendwas anderes es ist es vollkommen äh, widersinnig. Man muss natürlich jetzt zur Ehrenrettung sagen, dass jetzt auch so das, das sich ein bisschen ausgelangweilt hat, weil dann eben die Leute doch genauer hingeschaut haben. Es Ist natürlich wahnsinnig schwierig da zurückzugehen in der Zeit und herauszufinden, was da tatsächlich passiert ist. Aber diese sogenannte Boring Billinears war eben relativ kurz vor der sogenannten kambrischen Explosion. Das ist natürlich dann eine aufregende Zeit, wo dann in, in sehr kurzer Zeit ähm, für evolutionäre Spannen unglaublich viele äh, Arten sich entwickelt haben und und Tiergruppen. Also man gar nicht immer verstehen konnte, wie das so schnell passieren konnte und, und Körperanhänge und Augen und die Fähigkeiten, die diese Organismen dann hatten, die es davor alle gar nicht gab. Und jetzt geht man eher davon aus, dass in dieser langweiligen Zeit tatsächlich unter der Schleimdecke dann doch vieles passiert ist, was dann eigentlich den Boden bereitet hat. Aber erstmal musste man dem Schleim natürlich wieder Unrecht tun.
0: Es war mhm. langweilig, nur Schleim. <lacht> Noch sind diese Tiere zu wenig untersucht. Viele Gelater wie Quallen und Tunikaten durchlaufen komplexe Lebenszyklen, die noch im Detail zu entschlüsseln sind. Außerdem könnte die Bedeutung dieser Überlebenskünstler zunehmen, weil sich die Ozeane grundlegend verändern. Der Klimawandel und die damit verbundene Erwärmung sowie die Versauerung der Meere verschieben das Gleichgewicht der Arten. Möglicherweise zugunsten der Gelater. Unter Umständen droht ein neuer Aufstieg des Schleims, wenn im ansonsten leeren Ozean nur mehr Quallen, Algen und Mikrobenmatten überleben. Deshalb gilt es nun, die Geheimnisse der Gelater sowie ihren Einfluss auf marine Habitate zu klären und uns für die Zukunft zu wappnen. Aus das Buch vom Schleim. Ja, und jetzt auch in die Zukunft gedacht, geht's ja da wieder um so Erdgeschichte-Diskussionen und da wird ja das Anthropozän, also diese Idee des aktuellen Zeitalters als ein vom Menschen geprägtes, bzw. implizit auch ein vom Menschen gewisses zerstörtes Erdzeitalter. Da steckt ja auch wieder so der Schleim drinnen oder diese Idee, die manchmal als Rise of Slime bezeichnet wird. Ich glaube, das wird ja, soweit ich das verstanden habe, vor allem in Bezug darauf verwendet, dass zum Beispiel Quallen solche Klimawandelgewinnerinnen sind, wenn man das jetzt mal in so menschlichen, sehr menschlichen Ausdrücken äh, nennen möchte. Und überall, überall diese Jelly Bloom, also diese Qualenblüten und, und Qualen. Scharen, sich da tummeln an den Küsten. Das heißt, der Rise of Slime ist auch wieder sowas zwischen Horror und eigentlich vielleicht jetzt weg von so einem kosmischen Horror hin zu so einem ökologischen Horror wird das wieder so behandelt.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, auch faszinierend, also Sie haben es ja schon so beschrieben, ähm, dass es auch wieder eine sehr emotionale Geschichte ist. Wobei aus biologischer Sicht es einfach nur einfach nur ähm, darum geht, ähm, wenn man die Meere Leerfischt, wird irgendjemand bleiben und sich ausbreiten. Und das sind eben vor allem, wie Sie sagen, unter Umständen könnten das die die Quallen sein, die sich dann ausbreiten. Das sind aber natürlich auch Mikrobenmatten, die man da erwarten würde, weil die Mikroben natürlich immer und glaube ich in jeder Situation, bei jeder Katastrophe werden irgendwelche Mikroben zu den Gewinnern gehören. Die würden natürlich dann vielleicht wieder so irre Matten wie in der langweiligen äh, Milliarde Jahre bauen. Und bei den Blüten auch. Ja, also die sind da relativ unempfindlich. Und, und man sieht ja jetzt schon so ein bisschen bei, den, bei der Quallenblüte, glaube ich, ist noch so ein bisschen umstritten in der Wissenschaft, ob die tatsächlich jetzt verstärkt auftritt oder ob man es jetzt nur bemerkt, weil man eben mehr auf die Qualen auch wieder schaut, weil man bessere äh, Möglichkeiten zum Monitoring hat. Aber es ist zu erwarten wenn der Klimawandel so weitergeht, wie zu erwarten ist und wir uns da nicht massiv entgegenstellen, dann gäbe es schleimige äh, Gewinner. Ja? Und mhm. dann hätten wir vielleicht einen neuen Rise of Slime. Mhm,
0: mhm. Wohin geht's, ist also genauso eine schleimige Frage wie, woher kommen wir? Und in dieser Hinsicht gibt es noch eine spannende, kuriose Anekdote aus der Wissenschaftsgeschichte zu erzählen. Nämlich über den Urschleim. Schleim in einer evolutionären Perspektive. Können Sie denn noch ein bisschen über, erzählen über diesen sogenannten Bartybius,
1: oder? Hat man den genannt, Bartybius, den, ja. den Urschleim? Genau, das war so eine, eine ganz kurze Episode, die der sehr berühmte deutsche Evolutionsbiologe Ernst Heckel eigentlich in Gang gesetzt hat oder initiiert hat. Den kennt man heute auch noch, weil er diese wunderbaren Kunstformen der Natur, die Qualen, alle möglichen Tiere so schön festgehalten und gemalt hat, dass dann sogar damals eben der Jugendstil sich so ein bisschen hat inspirieren lassen. Und der war eben ähm, eng vernetzt mit der mit der frühen Evolutionsbiologie und die mussten natürlich alle darauf reagieren, als ähm, Darwin ähm, da seine Theorie vorgestellt hat, dass man ja jetzt eigentlich ohne Gott auskommen muss. Und das ist ein, ein Problem in der Erklärung, weil das Leben ja doch trotzdem irgendwo den Anfang genommen haben muss. Und dann kam eben Heckel mit der Idee, am Meeresboden, der ja damals erstmal noch nicht erreichbar war, den man ja nur sich in der Fantasie zurechtlegen konnte, der sollte also in großen Teilen oder vielleicht ganz weltumspannend von einem Urschleim bedeckt sein. Und der würde da so sanft vor sich hin pulsieren und eigentlich neues Leben hervorbringen, neue, immer neue Arten auch hervorbringen. Und das wäre eigentlich dieser Schleim, der, der Übergang zwischen unbelebter Materie und dem Leben. Aber eigentlich seit der Antike also im alten Ägypten auch schon, gab es immer die Theorie der Urzeugung. Dass also Schlamm, Schleim, alle diese Unratmaterialien würden ähm, Lebewesen hervorbringen. Das waren dann meistens, wir natürlich gedacht, irgendwie Ungeziefer, Fliegen und so weiter, irgendwelche Würmer, aber das hat dann so im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende sich verändert, hat sich irre lang gehalten, ähm, diese Theorie, dass man zum Beispiel gab es auch mal die Idee, der Mensch wäre dann durch Urzeugung wieder entstanden, weil nach der Sintflut war ja die Erde fast leer, also wo hätten die Menschen sonst herkommen sollen. Das heißt, Heckel hat da mit seiner Idee vom Urschleim eigentlich das aufgegriffen, dass der Schleim dieser Lebensspender sein kann. Und ähm, da ist natürlich auch von, von Ekel keine Rede, das ist nur Hochachtung dem Schleim gegenüber. Wir haben dann eben Bodenproben auch hoch und tatsächlich war da ein Schleim drin und den haben sie dann Batybius Heckeli genannt. Nach dem Vordenker, der eigentlich da postuliert hat, den Urschleim müsste es geben, der natürlich begeistert war, weil dieser Urschleim war auch die, das Fundament seiner ganzen Naturphilosophie, sein ganzes Natursystem hat basiert auf so schleimigen Einheiten, ähm, auch die, die kleinsten Arten praktisch sollten eigentlich nur so Schleimplops sein. Und sein Pech war dann eigentlich auch, dass da aber tatsächlich dann die Meeresforschung, die richtige Meeresforschung auch begonnen hat, ähm, die HM. S. Challenger war da jahrelang auf dem Meer unterwegs und hat unendlich viele Proben hochgeholt. Die wollten eigentlich den Partybius bestätigen. Und da kam aber eine Probe nach der anderen leer hoch. Und erst wenn sie dann den Alkohol zur Konservierung reingegossen haben, dann hatte man plötzlich da so was Schleimiges. Dann war klar, das war eben so ein, ein Artefakt. Und den Urschleim gab es nicht. Die meisten haben das auch dann gleich zugegeben, dass sie sich da diese Schnapsidee verrannt haben. Der Heckel hat da noch ein paar Jahre dran festgehalten, weil er eben diesen Urschleim so dringend gebraucht hat.
0: Darüber kann man jetzt natürlich lachen, so Susanne Wedlich. Wenn man sich etwa diese Wissenschaftler vorstellt, auf ihren Schiffen, wie sie in ihre schleimgefüllten Gläser schauen, Schleim, der erst durch ihren Alkohol überhaupt entstanden ist, und dann bewegt sich das Schiff auf hoher See, und so sehen sie Bewegung im Schleim und denken sich aus, den Urschleim, einen belebten Batybius, gefunden zu haben. Natürlich kann man heute darüber lachen. Allerdings, so gibt Susanne Wedlich zu bedenken, wir könnten uns von dieser Hochachtung für den Schleim ruhig auch inspirieren lassen. Zumindest um ein Stück weit gegen diese Schleimblindheit vorzugehen.
1: Eine Idee, auch die uns verloren gegangen ist, für den Schleim, der ja so sehr mit den, sagen wir, den großen Belangen des, des Menschen auch und des Lebens zu tun hat, also mit, jetzt eben nicht nur mit Krankheit und mit Tod und mit Schwäche, sondern auch natürlich mit Sex, mit mit neuem Leben äh, und damit, wie, wie Leben entsteht, das ist alles reduziert bei uns. Das, das gibt es gar nicht mehr. Also man muss ja vielleicht jetzt nicht einen Urschleim ähm, sich ausdenken, aber so ein bisschen mehr Wertschätzung <lacht> wäre vielleicht doch angebracht. <lacht> Wie
0: ist denn das jetzt so, nach so einer intensiven Recherche über so ein Thema, das, wie Sie jetzt ja auch gerade noch mal betont haben, wirklich überall vorkommt oder ein Phänomen, das überall zu finden ist, hat sich da was in Ihrer alltäglichen Wahrnehmung auch verändert? Also wird man da weniger schleimblind, auch in, in der alltäglichen Wahrnehmung?
1: Ja, schon. Also ich sehe ihn schon überall und ich sehe auch, wo andere ihn nicht sehen, wie wir schon eben gesagt haben, wenn es jetzt um Infektionen geht, Verstehe ich nicht, wie man diese Diskussion führen kann, ohne dass das Wort Schleim überhaupt mal irgendwie vorkommt. Aber der, der Ekel und die Abneige oder diese Schleimblindheit, die sitzen schon sehr tief. Mm -hmm. ähm, also es ist klar, wenn man jetzt auch überlegt in den letzten Jahren, was hat es dann in die Medien geschafft? Das waren dann so Geschichten wie dieser eine ähm, Laster in Oregon, der voll beladen war mit Schleimahlen und umgekippt ist auf der, auf der Autobahn. Und dann irgendwie x andere Autos, die da gerade in der Nähe waren, zugeschleimt hat solche Sachen. Also es sind immer diese kuriosen Geschichten und egal, wenn es und selbst wenn es dann mal um was, sagen wir mal, um Wissenschaft geht, irgendwas Interessantes, alle diese Meldungen fangen eigentlich an mit: "Lieber Leser, ich weiß, es ist furchtbar widerlich, aber glaub mir, es ist wirklich interessant. Mhm, ich jede einzelne Geschichte.
0: Mhm, ja, das ist wirklich kurios, dass man sich da immer so halb entschuldigen muss, dass es ja, das genau. gleich ums Schneiden ja, bitte geht. Bitte bleibt
1: dabei, bitte klickt nicht weg, bitte blättert nicht weiter. Könnten Sie noch so ein quasi aus dem,
0: wie sagt man, Nähkästchen plaudern, was so eigentlich die Aspekte dann waren, die Sie wirklich überrascht haben während der Recherche und wo Sie wirklich gar nicht erwartet haben, wo sie der Schleim dahin geführt hat?
1: Also ganz übergeordnet kann ich natürlich sagen, dass ich immer noch nicht fassen kann, dass es nicht schon ganz viele Schleimbücher gibt, weil ein Thema, das alle großen Krankheiten, auch mit Krebs oder eben Infektionen und so weiter, umfasst mit Kulturgeschichte, mit Popkultur, mit Klimawandel, mit eigentlich allen Organismen, die es so gibt, bis hin zur Suche nach außerirdischem Leben. Wie konnte das so lange übersehen werden? Es war ja kein Geheimwissen. Also es ist weder jetzt neue Forschung, die noch irgendwie keiner kennt oder die nicht publiziert ist, noch habe ich auf irgendeinem Dachboden einen Schatz an Dokumenten gefunden und da irgendwie... Mir was angelesen, das finde ich immer noch staunenswert, wie ein so weit verbreitetes Material, das es immer schon gab, das überall die Finger mit drin hat, so unter Radar laufen kann. Und dann waren es aber natürlich die Schleime auch selbst. Und ich glaube, am faszinierendsten fand ich, obwohl mich am Ende dann gar nichts mehr überrascht hat, wie, wie raffiniert der Schleim sein kann. Weil es mir natürlich auch immer noch so geht, wenn ich irgendwo an Schleim denke oder ihn sehe. Er wirkt ja so plump. So, so einfach und so banal. Und dann gab es da zum Beispiel eine Geschichte über ähm, Tiere im Meer, die mit Schleim äh, Beute machen. Es sind ja ganz viele, die hängen dann einfach so Schleimnetze aus oder vielleicht auch mal so, das ist dann so ganz schöne Strukturen mit mehreren Kammern. Und ich habe dann einfach immer ganz naiv angenommen, der Schleim ist klebrig und da bleibt einfach hängen, was, was zufällig vorbeikommt. Und das aber, diese Schleimnetze sind tatsächlich wahnsinnig wählerisch. Und die können nach der, der Größe auswählen, aber sogar nach der Art der Partikel, die da irgendwie vorbeikommen. Und ich, ich kann mir noch nicht mal richtig vorstellen, wie das funktioniert bei so einem im Grunde dann wieder Billigmaterial. Das ist diese Tiere zum Teil ja, also es sind dann riesige Schleimhäuser. Manche machen da Dutzende davon am Tag. Und trotzdem ist dieses Material so raffiniert, genau wie bei den Schnecken natürlich mit dem Schleim, dass sie dann Botschaften hinterlassen. Äh, ob sie jetzt äh, hübsch sind und wohlgenährt und welche Art es ist und die oder Raubschnecken dann an der Schleimspur ablesen können, ist es eine Beuteschnecke oder ist es jemand aus meiner Art zur Paarung. Also ich glaube da kommt noch so viel, wir stehen da komplett am Anfang, aber es gibt für mich jetzt eigentlich nichts mehr, was ich Schleim nicht zutrau. Ich denke immer nur, wir haben es nur noch nicht gefunden. Irgendwo <lacht> gibt's es.
0: Wie Susanne Wedlich auch schon eingangs erwähnte, weiß diese Feststellung, dass Schneckenschleim so unglaublich raffiniert ist, die sie überhaupt auf die Fährte des Schleims brachte. Schnecken, ihre alienartigen tentakulären Fühler und schleimigen Körper, faszinierten auch diverse Schriftsteller, wie auch im Buch vom Schleim nachzulesen ist. Die große Liebe der Autorin Patricia Highsmith nahm ihren Anfang, als sie als junge Frau zwei braungestreifte Schnecken bei einem New Yorker Fischmarkt in bizarrer Umarmung vorfand und mit nach Hause nahm. Ihre Faszination für das Paarungsritual der Tiere reichte aus, um sie gleich zwei fiktiven Helden auf den Leib zu schreiben. Highsmith selbst kannte wohl keine Angst vor schleimigen Armeen, hielt hunderte Schnecken als Haustiere und soll sie einmal sogar in einer salatgefüllten Handtasche zu einer Londoner Cocktailparty ausgeführt haben. Bei einem Umzug nach Frankreich durfte sie die Tiere legal nicht einführen und ersann einen einzigartigen Schmugglertrick. Sie brachte die Schnecken in mehreren Trips über die Grenze, jeweils eine Handvoll davon verstaut, unter ihrem Busen. Das ist viel Fürsorge von einer Autorin, die sich vom Grotesken, Grausamen und Makabren angezogen fühlte und von Autoren wie Edgar Allan Poe inspirieren ließ. Das bezieht sich auf den Roman Deep Water von 1957 und die Kurzgeschichten The Snail Watcher und The Quest for Plank Claveringi, beide 1970.
2: When Mr. Peter Knoppert began to make a hobby of snail watching, he had no idea that his handful of specimens would become hundreds in no time. Only two months after the original snails were carried up the Knoppert study, Some thirty glass tanks and bowls, all teeming with snails, lined the walls, rested on the desk and window sills, and were beginning even to cover the floor. Mrs. Knoppert disapproved strongly and would no longer enter the room. It smelled, she said, and besides, she had once stepped on a snail by accident, a horrible sensation she would never forget. The Snail Watcher. By Patricia Highsmith.
0: Ein weiterer wichtiger Einfluss für Patricia Highsmith sei der Existenzialismus gewesen und hier im speziellen Jean-Paul Sartre und der hat sich auch am Schleim abgearbeitet wie im Buch vom Schleim nachzulesen ist. In das Sein und das Nichts hatte er Schleim schließlich auch mit den etwas reifen Brüsten einer Frau verglichen, die sich auf den Rücken legt. Das Highsmith'sche Dekolleté als Gruppenbild mit Schnecke wäre ihm wohl die wahre Hölle gewesen. Hier zeichnet Susanne Wedlich wiederum Parallelen zu einem weiteren Autor, nämlich H.P. Lovecraft und seiner schleibigen Horror-Weird-Fiction-Figur Cthulhu. Sowohl Sartre als auch Lovecraft als auch Highsmith beschrieben in persönlichen Schriften ihre Erfahrungen mit Körperlichkeit und Sexualität als eklig, furchteinflößend und sehr oft mit schleimigem Vokabular. Lovecraft und Highsmith haben darüber hinaus eine weitere traurige Gemeinsamkeit. Lovecrafts Rassismus und Frauenfeindlichkeit ist inzwischen hinlänglich bekannt und wird auch in seine Cthulhu-Figuren gelesen, die eben das ganz Unverständliche, bedrohende, schleimige Fremde ausdrücken. Aber auch Patricia Highsmith sagt man spätestens seit der Veröffentlichung ihrer Tagebücher im vergangenen Jahr gewisse rassistische, misogyne und auch antisemitische Vorstellungen nach. Anders als der Cthulhu, an dem sich eine gewisse Xenophobie und tatsächlich pathologische Angst vom Fremden ablesen lässt, scheinen ihre Schnecken von diesem aber nicht unbedingt berührt zu sein.
2: I never cared for nature before in my life, Mr. Knoppert often remarked, but snails have opened my eyes to the beauty of the animal world. If his friends commented that the snails were not really animals, and their slimy habitats hardly the best example of the beauty of nature, Mr. Knoppert would tell them with a superior smile that they simply didn't know
0: in den Geschichten The Quest for Blank, Cleveringi und The Snail Watcher, aus denen wir hier Auszüge gelesen haben, klingt vielmehr eine gewisse Hochachtung und Faszination für diese langsamen und eigenartigen Tiere an auch wenn sie hier durchaus nicht harmlos gezeichnet sind, sondern den Menschen einerseits durch ihre Riesenhaftigkeit, andererseits durch ihre extrem schnelle Vermehrung daran erinnern, dass er nicht Alleinherrscher über die Natur ist. Faszination lässt sich nicht so einfach fassen, nicht durch das Kolonisieren einer Insel, nicht in Terrarien.
2: The snail seemed to sniff like a dog, though inaudibly, as its muzzle hovered over the professor's hiding place. Then with majestic calm it came down on the rocks between which the professor lay. Its slimy foot covered the aperture and within seconds had blocked out almost all the light. They had not only covered every surface but thousands of snails hung down into the room from the chandelier in a grotesque clump. Mr. Knoppet felt for the back of a chair to steady himself. He felt only a lot of shells under his hand. He had to smile a little. There were snails in the chair seat, piled up on one another like a lumpy cushion.
0: Aber damit endet die Slime-Fiction natürlich nicht. Susanne Wedlich,
1: Ich weiß dann immer nicht, ob das nur ist, weil ich jetzt diesen Schleimblick habe, aber auch ähm, jetzt bei Netflix und, und Amazon und so weiter, bei diesen ganzen Serien, es gibt ja nichts mehr ohne Schleim. Also alles, was ein bisschen in Richtung Horror geht, zum Beispiel auch Stranger Things, das fand ich dann den Abschuss, weil es ja eben die 80er wieder feiert. Die große Schleimära Und schleimiger geht's ja auch nicht. Alles, alles trieft und, und geifert.
0: Und nicht nur in der Fiktion, sondern tatsächlich auch in der wissenschaftlichen Forschung habe Schleim derzeit Konjunktur. Der Mensch denkt nur selten über wenige Generationen hinaus. Was uns mit dem Klimawandel, der Zerstörung der Umwelt und dem Artensterben teuer zu stehen kommt. Noch debattiert die Wissenschaft, ob sie unsere Zeit offiziell zum Anthropozän erklären soll und damit zu jener Epoche, in der wir Menschen der Erde unwiderruflich unseren Stempel aufdrücken. Außer Frage steht aber schon jetzt, dass künftige Generationen in jedem Winkel des Planeten auf unsere Spuren stoßen werden. Dazu gehört der Plastikmüll, der schon bis in die Tiefsee vorgedrungen ist und sich in marinen Nahrungsnetzen anreichert. Das hat auch damit zu tun, dass Mikropartikel aus Plastik außerordentlich gut an den Schleimen der Meeresbewohner haften bleiben. Künftig könnte sich diese außerordentliche Klebkraft aber auch nützlich machen. So könnten Biofilter aus Quallenschleimen entstehen, die Plastikpartikel aus den Gewässern fischen. In Forschung und Technik scheint tatsächlich eine Ära der Hydrogele anzubrechen und der Fantasie der Entwickler sind hier kaum Grenzen gesetzt, weil die Materialien so vielfältig sind. Der Bereich der Soft Robotics schreitet hier voran, der oft Hydrogele mit Elektronik kombiniert und sich seine Anregungen nicht selten aus der Natur holt, etwa gelatinöse Kunstwesen, unauffällig unter Wasser erkunden lässt, die dem tatsächlich existierenden Glasaal nachempfunden sind. Das Interesse an Schleimen ist aber vielleicht nirgends größer als in der Biomedizin. Es geht hier unter anderem um neuartige Klebstoffe, aber auch um sogenannte intelligente Bandagen, die auf einer dehnbaren Gelmatrix basieren und gespeicherte Wirkstoffe oder Zellen dosiert abgeben. Per Sensor sogar die Temperatur des Patienten überwachen oder aber im Körper den Blutzucker messen. Susanne Wedlichs, das Buch vom Schleim.
1: In der Materialwissenschaft geht es natürlich auch viel um die, um die Schleime und diese ganzen Funktionen, die man da ableiten kann. Aber die Schleime haben ja echt ein mega comeback jetzt im Moment, also zumindest äh, im Fernsehen und in den Serien.
0: Ja, am Anfang vom Internet der Dinge hat man ja viel auch so von Smart Dust und so gesprochen, um ja. eben auch deutlich zu machen, dass es das alles viel kleiner werden kann, als wir uns jetzt vorstellen. Aber vielleicht ist es dann doch eher das Smart Slime, der da ja. sich durchsetzt.
1: Ja. ja, genau. Und das dann es so, geht ja immer um die, dieser Schleim, der dann irgendwas bildet, so Körper ausbildet oder irgendwelche Wesen. Es ist ein bisschen unheimlich. Aber es ist immer auch irgendwo ein ein Lebensspender. Mhm, also das ist auch nie nie ganz weg, obwohl, glaube ich, jetzt keiner groß sich mit dem Thema beschäftigt im Moment. Aber es ist eben nie ganz weg. Und ein bisschen haben wir es natürlich auch bei der, ähm, denke ich, so in der Biomedizin, wenn die Organe züchten, dann muss man natürlich erstmal irgendwie diese extrazelluläre Matrix machen, weil man dieses Gerüst braucht, weil mhm. sonst eben die Gewebe nicht wachsen. Ja, da, da tut sich viel. Also ich bin gespannt und äh, jeden Tag eigentlich kommen neue Meldungen mit Schleim.
0: Das war Super Science me Wissenschaft und Fiktion auf Radio Range 940. Herzlichen Dank an Susanne Wedlich, die über ihre Recherche zu Hydrogel, Biofilm und anderen schleimigen Phänomenen erzählte. Diese ist nachzulesen in das Buch vom Schleim 2019 bei Mattes und Seitz erschienen. Und vielen Dank an Harald Pamminger, der die Zitate aus den Patricia Highsmith-Kurzgeschichten gelesen hat. Alle bibliografischen Infos zu den genannten Büchern gibt's wie immer in den Shownotes. Das nächste Super Science Mini gibt es am 12. Mai. Und dann ist es hoffentlich auch hier schon warm genug, dass ihr Lust habt, über Kakteen und andere großartig ausgerüstete Wüstenpflanzen zu hören. Ich habe ein Interview mit Dr. Kim McHugh aus Arizona mitgebracht. Sie leitet die Forschungsabteilung des Desert Botanical Garden in Phoenix und weiß unglaublich viel über sukkulente Pflanzen zu erzählen. 12.05. um 18 Uhr, diesmal auf Englisch, wie immer auf Radio Range 94.0 und im Netz. Dort ist übrigens Super Science Me auch jederzeit nachzuhören. Schaut auf die Sendungsseite unter o94.at oder ins Archiv der freien Radios unter cba.fro.at. Oder findet Super Science Me überall, wo es Podcasts gibt, sowie auf Facebook, Instagram und Twitter. Jule Grillmeier sagt, danke fürs Zuhören und bis bald bei